0: Wir haben lange vorbereitet, haben studiert und gebetet und jetzt ist es da. Wir machen so traditionell eigentlich schon im Februar immer die Serie über Beziehungen, die Serie über Beziehung, weil am 14. Februar was ist? <lacht> ah, ein paar Männer wissen das schon, die anderen haben es jetzt gehört. Deine letzte Chance, okay, okay und diese Serie wird äh, sehr gut sein, sie wird tief gehen als er aus dem Wort kommt und ich freue mich sehr darauf. Gut, Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir zusammen sein dürfen und ein heiliges, wunderbares, starkes Wort betrachten dürfen zum Thema Beziehungen. Und ich danke dir, dass du uns Aussprache gibst. Und Herr, benutze mich. Ich kann niemals das tun, was du kannst. Du kannst in jedes Herz sprechen. Du kannst Dinge gerade machen. Du kannst krumme Dinge wieder gerade machen und hinbiegen, dass es wieder richtig ist. Und dass es wieder Freude macht in jeder Beziehung. Wir loben dich und wir preisen dich dafür. Amen. Okay. Gut, ich habe euch ein Bild mitgebracht von Nersingen. Ihr könnt mal dieses Bild einblenden von Nersingen. Das ist nicht irgendwo am Hauptbahnhof oder irgendwo sonst in der Stadt oder so, sondern was fehlt, ist Liebe. Ich habe das Foto gemacht, hätte vielleicht 20 machen müssen. Dann sähen wir an Liebe besser. Aber das ist bei uns da draußen im Dorf, irgendwo hinter einer Tanne an, an einer Bahnunterführung. Und dann habe ich gedacht, aha, aha, oh, genau. Und es fehlt Liebe und es fehlt Respekt und es fehlt Ehre. Und unser Thema für diese, diese Serie wird sein, Ehre, wem Ehre gebührt. Und das Gute ist, wir haben ein paar neue Leute, die uns gute Flyer gemacht haben. Das habe ich in Status getan über diese Serie. Und habe gleich von meiner Nachbarin Feedback gekriegt und einige Feedbacks gekriegt. Wow, das ist ein gutes Thema. Wenn die Leute das hören und tun würden, dann würde es auf dieser Welt vielleicht anders aussehen. Oh, oh. Also es gibt Leute, die immer noch wissen, Ehre, wem Ehre gebührt. Dass wir einander respektieren, dass wir miteinander anders umgehen. Und, und das ist in uns drin. Wir wüssten eigentlich, wie man miteinander umgeht. Nur ist diese Welt roher und, roher und roher und roher und roher und roher geworden. Man spricht von einer Verrohung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, wie die Leute miteinander umgehen oder wie Beziehungen. Und leider, leider kommt diese Verrohung manchmal in die Familien rein, in die Schulen rein, sogar in die Gemeinden rein. Ja, und wir wollen mit dieser Beziehungsserie einen Akzent setzen. Nicht mit mir. Sag mal Verrohung. Nicht mit mir. Okay, gut. Also gut, also wir werden über Beziehung reden. Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn wir das in die Suchmaschine eingeben, Ehre, wem Ehre gebührt, ich habe das gestern nochmal gemacht, nochmal zum Ausprobieren, ich habe Ehre eingetippt und dann kam Ehre, wem Ehre gebührt und dann steht da drin, wer hat das erfunden? <lacht> Danke euch. <lacht> Super. Oh. Also, ja, wenn, ich, wenn ich mal da angekommen bin, dann bin ich ein guter Schweizer. Das kommt vom Heiligen Geist von Paulus in den Römerbrief. Wow! Und das weiß sogar der Google, das hat mich gefreut. Okay, und da steht nämlich äh, in Römer 13, Vers 7, in Römer 13, Vers 7 steht, «Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern.» Sag mal «Amen.» Uh, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Eigentlich mag ich die alte Übersetzung besser. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber das passt hier besser ins Konzept aus der neuen Genfer Übersetzung. Gut, also Gott ehren. Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn wir uns, äh, uns gegenseitig ehren in den Beziehungen, dann gibt es viel weniger Knatsch und dann haben man die richtige Haltung gegenüber einander, und dann wäre das eine ganz andere Sache. Es gibt ein Ehebuch, leider weiß ich den Autor nicht mehr, Liebe und Respekt. Liebe und Respekt. Und es ist eines der besten, den, die ich schon gelesen habe. Nicht so ganz einfach zum Lesen, ich habe lieber viele Geschichten. Da hat es auch Geschichten, aber ich habe nicht so viele. Aber das Konzept ist genau das. Wenn, wenn wir einander respektieren, in der Ehe, wenn wir einander respektieren, äh, als am arbeitsplatz wenn wir einander respektieren in der gemeinde dann sieht das alles ganz anders aus dann kann die liebe und die liebe gottes sogar viel besser fließen okay gehen geh mal mit mir zu psalm 91 <lacht> psalm 91 aus der hoffnung für alle lese ich heute da heißt es äh, gott sagt über dich habe ich ja eingefügt gott sagt über dich er liebt mich von ganzem Herzen, also du liebst ihn von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Okay, Ehre. Sag mal, Ehre. Okay, gut, weiter. Wenn er zu mir ruft, erhöre ich ihn. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Sag mal, Ehren. Siehst du, also wenn wir Gott ehren, wird er uns ehren. Amen. Es ist egal, ob dich dein Chef ehrt, wer dich auch immer ehrt oder nicht ehrt, wichtig ist die Ehre von Gott. Okay? Und übrigens, Gott kann dich befördern, auch wenn alle anderen Leute dich nicht befördern wollen. Gott weiß schon, wo du hingehörst und er wird dich dahin bringen. Ehre Gott und dann schau, was Gott tut. Okay? Weiter, ich lasse ihn meine Rettung erfahren und gebe ihm ein langes und erfülltes Leben. Ein langes und erfülltes Leben hat mit Ehre zu tun. Beantwortete Gebete haben mit Ehre zu tun. Äh, einfach, dass Gott bei dir ist. Du spürst Gott mehr, wenn du Gott ehrst. Du spürst ihn mehr. Du kommst näher zu Gott, wenn du ihn ehrst. Eigentlich könnte das auch eine Serie sein über «Wie komme ich näher zu Gott?». Ein Weg näher zu Gott ist, wenn du Gott ehrst und wenn du Menschen ehrst. Okay? Gut. Also es sind all die Verheißungen. Nur schon hier in diesen drei Versen sind drei oder vier Verheißungen. Was du erhältst, wenn du Gott ehrst. Und wir haben über Beziehung. Wir werden über Beziehung sprechen jetzt die nächsten vier Sonntage. Und die wichtigste Beziehung ist welche? Amen. Und wenn die stimmt, dann kommen die anderen alle ins Lot. Und deshalb reden wir heute Morgen eigentlich ausschließlich über, wie man Gott ehren kann und, und darf und soll. Also, und dann heißt es hier, weil er bereit war, mein Wort zu ehren oder das zu tun, was ich ihm gesagt habe. Das ist dann so das weitere Umfeld. Gehen wir zu Sprüche 4, Vers 5. Gott ehren. Sprüche 4, Vers 5. Hoffnung für alle. Erwirb. Einsicht und übe dich im richtigen Urteilen. Vergiss meine Worte nicht. Trenne dich nie von der Weisheit, sondern liebe sie, so wird sie dich beschützen und bewahren. Die Weisheit wird dich beschützen und bewahren. Nur eins im Leben ist wirklich wichtig. Was ist wichtig? Heiliger Geist, was ist wirklich wichtig? Werde weise, werde verständig. Kein Preis darf dir zu hoch dafür sein. Ich mache euch ein Kompliment, dass ihr heute aufgestanden seid und hierher gefahren seid. Das hat einen Preis. Du könntest im Bett liegen, aber du bist hierher gekommen. Warum? Weil hier das Wort gesprochen wird. Und es wird unter derselben gesprochen und es wird dich weise machen. Und Gott sagt, es ist kein Preis so hoch für das. Amen. Amen. Okay. Liebe die Weisheit, so wird sie dir Ansehen verschaffen. Sie wird dir Ansehen verschaffen. Halte sie in Ehren, dann wird sie dich zu Ehren bringen. Weisheit ist nichts anderes als das Wort Gottes. Und was ist das Wort anderes als Jesus selbst? Jesus hat gesagt, ich bin das Wort, ich bin das Leben, ich bin es. Und wenn du das, die Bibel ehrst, oder was Gottes Weisheit ist, dann wird diese Weisheit dich beschützen, sie wird dich bewahren, sie wird dir Ansehen verschaffen und sie wird dich zu Ehren bringen. Ist das ein Lohn? Und dann macht das Gott. Und dann die Prophetie, die wir heute hatten im Lobpreis, mach du das Natürliche und Gott macht dann das Übernatürliche. Ja? Weißt du was? Cornelia und ich, wir lieben die Gemeinde und wir lieben euch, wirklich. Aber wir sind schlechte Marketer. Wir können uns nicht gut verkaufen. Da gibt es Leute, die können sich so gut als Prediger verkaufen und die können ihre Kassetten verkaufen und ihre Bücher verkaufen. Wir können das nicht. Wir sind einfach keine Marketer. Aber weißt du was? Gott tut uns vermarkten. Er weiß schon, wo wir hingehören. Und er weiß schon, wie er uns belohnt. Und er weiß schon, wie er uns versorgt. Ganz, ganz entspannt sein. Jeder muss das sein, was er ist und das tun, was er ist. Amen. Und dann bringt Gott Ansehen und Ehre, das macht er. Amen. So ein entspanntes Leben. Wenn du Gott ehrst, hast du ein entspanntes Leben. Amen. Und Leben, im Leben, Leben und Leben im Überfluss kommt von dem, dass du Gott ehrst und sein Wort ehrst. Okay, gut. Was heißt denn Ehre? Lass uns mal eine Definition anschauen. Ich musste die kon kondensieren. Wir haben ein Buch gelesen und wir haben rumgeforscht, äh, was Ehre alles ist. Also Ehre, wem Ehre gebührt, das könnte man auch sagen, wer Anerkennung verdient, der soll sie auch erhalten. Also wenn Anerkennung verdient, der soll sie auch erhalten. Lass mich schnell mal was einschieben. Ihr hört so gut zu. Ich, ich könnte drei Predigten daraus machen. Das ist so einfach zu predigen heute. Halleluja. Also wisst ihr, Bundeskanzler Scholz macht nicht alles richtig aber verdient dennoch Ehre. Ich möchte nie in meinem Leben, in tausend Jahren nie, morgen als Bundeskanzler erwachen. Ja. Jemand hat mir einmal gesagt, Toni, wenn du das handeln müsstest, was Pastor Hegen, der hatte damals etwa 7.000 Mitglieder, am Morgen antrifft, wenn er ins Büro kommt, das würde dich umbringen. Jetzt rechne mal Bundeskanzler Scholz und Deshalb verdienen diese Leute Ehre. Nur schon für das, dass sie das tun. Sagen wir Amen. Wir werden dann noch über Personenehren reden. Das war ein kleiner Vorgeschmack. Okay. Aber das stimmt. Diese Leute leisten Unheimliches. Und sie tun sogar mit dem Herzen. Ich unterstelle ihnen das. Ich unterstelle ihnen das, dass sie es mit dem Herzen tun, dass sie dem Volk was Gutes tun wollen. Ja? Und deshalb sollen wir sie ehren. Okay, weiter. Achtung! Anerkennung, Ansehen, das ist alles Ehre. Autorität, Ehrfurcht, Geltung, Ruf, Hochachtung, Respekt. Liebe und Respekt wird eine Ehe retten. Liebe und Respekt wird deine Ehe gut machen und gut behalten über Jahrzehnte. Okay? Image, Ehre bringt dir sogar Image. Also wenn du Gott ehrst, dann wirst dein... Image von Gott gepflegt, dann musst du das nicht selber pflegen, am Handy und mit deinen Fotos und so, dann weißt du, dass Gott dafür sorgt. Okay? Vor allem aber hat der Begriff immer etwas mit Wertschätzung zu tun. Sag mal Wertschätzung. Okay, also Wertschätzung. Das, was Wert hat, hat Gott Wert in deinen Augen. Hat das Wort Gottes Wert in deinen Augen? Haben die, die Dinge Jesu Wert in deinen Augen? Haben diese Dinge Gottes Wert in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Umfeld? Soweit du Einfluss haben kannst. Wertschätzung heißt so viel wie wertvoll sein, kostbar sein, gewichtig wie Gold, wenn du Wertschätzung nachguckst. Gewichtig wie Gold. Wer von euch hat eine Golduhr oder eine Goldkette oder irgendeinen Goldschmuck? Wer hat einen Goldschmuck? Oder irgendeine Goldkette oder irgendwas? Okay, gut. Wo hast, du, <lacht> wo hast du das aufbewahrt? In einem Schuhkarton, im Dachboden. Und alle zehn Jahre staubst du es mal ab, oder? Nein, gewiss. Die goldigen Dinge, die wir ehren, oder die vielleicht uns ehren, wenn wir die tragen, die bewahren wir an einem sicheren Ort auf. An einem guten Ort. Manchmal mit rotem Samt drunter, damit da ja kein Kratzer passiert. Und das sind die Dinge, die uns wertvoll und kostbar sind. Okay, und Ehre hat mit wertvoll und kostbar zu tun. Und dass wir Dinge, die uns wertvoll sind, die wir ehren wollen, in einem kostbaren Platz haben. Und wenn es um Gott geht, oder wenn es um deine Ehe geht, oder wenn es um Menschen geht, dass wir diese Menschen an einem kostbaren Platz haben. Okay, Und wie wir das ausdrücken, das lernen wir gleich. Also mit anderen Worten, äh, Ehre hat mit einer Herzenshaltung zu tun. Es ist meist zuerst eine Herzenshaltung, ob du jemanden ehrst oder nicht ehrst. Oder ob du in Ehre wandelst oder nicht in Ehre wandelst. Echte Ehre ist eine Herzenshaltung. Okay, Und die kann man nicht diktieren, die musst du entscheiden. Du musst dich entscheiden, eine Einstellung der Ehrerbietung zu haben. In Jesaja 29, Vers 13 steht was ganz Interessantes. Der Herr hat gesagt, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich mit dem Lippenbekenntnissen. Ist das gut? Mhm. Gott nur mit dem Mund und nur mit Lippenbekenntnissen? Nein. In seinem Herzen aber hält er ist einen weiten Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Äh, soll ich das sagen? Wir, ich liebe Rema Bibelschule. Und ich habe der Rema Bibelschule eigentlich meine Berufung fast zu verdanken. Gottes ist Gottes Berufung. Aber die haben mir geholfen, in meine Berufung zu kommen. Aber weißt du, selbst wir Rema-People können manchmal einfach unsere Bibelverse runterrattern, dass es nur knattert und es ist gar nicht im Moment dran. Man muss nicht immer 15 Bibelstellen haben, wenn jemand uns etwas anvertraut. Manchmal braucht es eine oder keine. Manchmal braucht es 20. Aber das spürst du dann. Lass uns nicht Leute werden, die die Bibel kennen, aber Gott nicht ehren. Die Bibel hier haben, aber nicht hier. Gott hier haben, aber nicht hier. Und darüber geht diese Serie. Dass wir Gott hier haben. Dass wir Gott ehren für das, was er ist. Und dann kommt alles andere auch ins Lot. Also Gott sagt, ihr haltet Abstand zu mir. Eure Herzen sind weit weg von mir. Ihr habt noch nicht mal die Furcht des Herrn. Was ist die Furcht des Herrn? Wenn man das predigt, unsere Gemeinde ist schon ein bisschen geeicht. Aber wenn du das in einer fremden Gemeinde prägen würdest, jetzt redet von der Furcht des Herrn, wie kann man dann in die Nähe kommen zu Gott, wenn man von der Furcht des Herrn redet? Wisst ihr, eine Definition, und die habe ich auch von der Bibelschule, damals in den USA, das erste Mal gehört. Und es ist mein Herz gegangen, das hat mich freigesetzt für alle Zeiten. Die Furcht des Herrn ist eine heilige Furcht, etwas zu tun, was dem, was Jesus nicht gefällt. ist eine heilige Furcht, etwas zu tun, was Jesus nicht gefällt nicht gefällt ich liebe meine Frau durch und durch und ich überlege mir oft wenn ich das mache was hat das für eine Auswirkung auf sie was hat das für eine Auswirkung auf sie und das musst du mit Gott machen dann bist du okay wenn du etwas machst oder nicht machst dann sag Herr wie ist das für dich gefällt dir das oder gefällt dir das nicht und der Heilige Geist wird dir sagen, ja oder nein. Und dann machst du es oder machst du es nicht. Ganz einfach. Und dann musst du nicht von außen dirigiert werden oder von Regeln dirigiert werden, dann wirst du von innen geleitet und dann wirst du freier und freier und freier. Wie ich in der Disco. Das war für mich kein, keine Gewalt und kein Act. Ich wusste, da werde ich nicht mehr sein. Ich habe etwas Besseres gefunden. Ich wusste, dass ich wusste. Und mir musste niemand, niemand hat zu mir gesagt, ich darf nicht mehr in die Disco. Niemand. Ich habe es gesehen, das war's. Weil der Heilige Geist da ist. Und jeder, der bekehrt ist, hat einen Heiligen Geist. Und wenn du noch nicht bekehrt bist, dann wirst du heute Jesus annehmen, dann hast du einen Heiligen Geist in dir. Und dann kannst du von innen aus geleitet werden, was Jesus gefällt oder was Jesus nicht gefällt. Die Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Hör mal das an. Wir haben gesagt, wir sollen Weisheit suchen. Und Weisheit ehrt Gott. Und Ehre und Weisheit und Gottes Wort tun sind eins. Und der Anfang von der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Mit anderen Worten, was, Herr, gefällt dir? Okay. Je mehr Ehre du Gott gibst, desto mehr Nähe zu Gott. Je mehr Ehre zu Gott, desto mehr Nähe zu Gott. Nun, okay, mal ganz praktische Sachen. Jetzt wird es ganz praktisch. Wo können wir Gott ehren? Und wie können wir Gott ehren? Grundsätzlich in drei Bereichen. Im Wort, in dem, was du sprichst, in Tat und in Gedanken. Wort und Tat und Gedanken. Und was ich jetzt weiter erzähle, ist eigentlich nur die Ausführung von diesen drei Begriffen. Aber wenn du an Ehre denkst, dann denk immer an um das, was du sprichst, das, was du tust und das, was du denkst. Das, was du denkst. Ehre Gott in deinen Gedanken. Wie denkst du von oder über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er dein Meister? Ist er dein Retter? Komm mal mit mir. Mach mal Haken. Ist er dein Meister? Okay, ist er dein Retter? Ist er dein Freund? Ist er dein Diener? Ist er dein Gango? Wer versteht, was Gango ist? Ich habe es gegoogelt, da steht Alemannisch. Gango ist wirklich Alemannisch in Google und da steht «Geh mir holen». <lacht> Auf Schwäbisch, was sagen die Schwaben? Ja. Ja. «Dätsch manett, habe ich mal gehört jemand sagen. «Würdest du mir das machen?» «Dätsch manett, Und einige Rentner sagen «Jetzt bin ich pensioniert, jetzt bin ich ein Dätsch meinet. Mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das, mach mal das. <lacht> ist Jesus dein Gango? Nein. Herr, mach mal das. Herr, Jesus, jetzt bist du dran. Jetzt mach mal endlich. Ich habe schon lange gesagt und darauf warte ich jetzt schon lange. Jesus, ist dein Dienstbote? Nein. Oh, jetzt ist es drin. Nein. Jesus ist der Meister, dein Herr. Ja, er ist dein Freund. Aber Respekt und Ehre ist, Jesus ist immer noch Jesus. Amen. Gott ist immer noch Gott. Amen. Er ist immer noch ein Vater. Und wenn du was nicht verstehst, dann ist er immer noch dein Vater. Amen. Und wenn jemand nicht, etwas nicht geholt wurde, aus welchen Gründen auch immer, ist er immer noch dein Gott. Amen. Und Gott hat immer noch gute Pläne. Und wenn du ihn erst wirst du sehen, dass du am Schluss vom Leben sagen kannst, Gott war immer treu. Ja. Wir werden jetzt ein Jubiläum feiern und das Motto ist, könnt ihr euch gleich aufschreiben, Gott ist treu. <lacht> Gott ist treu. Das habe ich äh, gestern eine super Liste gekriegt. Das Thema wird sein, Gott ist treu. Amen. Und ich kann wirklich sagen, mit meinen bescheidenen 21 Jahren, glaubt ihr das? Ja. Gott ist treu. Amen. Okay. Also, wie ehrst du Gott? Was denkst du über Gott? Wie ist deine Einstellung, deine Haltung gegenüber Gottes Dingen? Dem Heiligen Geist? Dem Beten im Heiligen Geist? Dem Gebet überhaupt? Wie ist deine Einstellung gegenüber seiner Gemeinde? Ist seine Gemeinde, seine Gemeinde ein Hobby für dich? Oder ehrst du Gott? Okay. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort an dich? Oder ist es ein Buch? Amen. 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 Siehst du, wie Ehre überall hineingreift? Und wir werden nächsten äh, Sonntagen sehen, wie Ehre, Respekt und Ehre in deine Beziehung reingreift. Und wenn du das richtig hast, wie das Beziehungen wieder ins Lot bringt. Oder stark macht, wie auch immer. Ehre Gott, dann weiter. Ehre Gott in deinen Gedanken. Ehre Gott mit deinen Worten. Ehre, wem Ehre gebührt. Psalm 29, Vers 1. Gebt dem Herrn, ihr Gottes Söhne, gebt dem Herrn Ehre und Macht. Gebt dem Herrn seines Namens Ehre. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Gebt ihm Ehre, Ehre, Ehre. Sag mal Ehre. ehre. Sag Jesus. Ehre. Ich ehre dich. Ehre. Amen. 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 Und dann schadet es uns nicht, mache ich selber bei mir ab und zu dass ich, währenddem ich hier singe und begeistert bin von der Musik und mich das so erhebt, denke ich, okay, bete ich wirklich Gott an. Ist mein Denken, mein Singen und mein Herz am gleichen Ort. Schaltet nicht, das ab und zu zu überprüfen. Je mehr dein Herz und dein Sinn und dein Wort in Einklang sind, umso tiefer kommst du in die Beziehung mit Gott. Und da willst du hin. Okay? In der Anbetung, wenn du wenn du zu Gott betest? Ehrlich gesagt, manchmal, wir beten vor jedem Essen. Und ich empfehle euch das wärmstens. Weil dann hast du dreimal am Tag, einige von euch zehnmal am Tag. <lacht> wenn du Chips nimmst, Ehre sei Gott, danke für die Chips. Danke für die Nüsse, danke für die Schokolade. Dann hast du wenigstens zehnmal am Tag an Gott gedacht. Aber manchmal, manchmal beten wir, Cornelia und ich, und sagen wir Amen, dann machen wir zwei Dinge. Haben wir jetzt gebetet oder nicht? Wie konzentriert war ich dann beim Beten? Ja, genau. <lacht> Richtig geil. Also hungrig. Okay. Ja, das passiert auch mir. Wegen dem bleiben wir einfach dran. Aber lass uns immer, wenn wir über Gott reden und Gott in den Mund nehmen, auch an Gott denken. Okay? Gut? Ganz einfach. Okay. Sprich immer mit Ehrfurcht und Respekt über Gott, über Jesus. Das Wort Gottes, sprich mit Respekt und Ehrfurcht über das Wort Gottes, über die Gemeinde Gottes, über die Diener Gottes. Wisst ihr was, am Anfang, das habe ich euch mal erzählt, aber das passt einfach so gut, weil ich das selber erlebt habe und weil es mein Leben verändert hat. Ich bin zu Jesus gekommen, war Feuer und Flamme für Jesus. Ich wusste, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann habe ich angefangen, so Wege zu gehen. Dann Irgendwann haben wir eine Gemeinde gefunden. Und dann hatten eine Parallelgemeinde, Pfingstgemeinde, eine andere Pfingstgemeinde, die hatte immer Hässelbarz. Einmal im Jahr hatten die Hesselbarts da. Und die haben Gemeinde, Gemeindeaufräumdienst gemacht, im Geistlichen. Eine Woche lang Seminar über Gott und ehren und, und wie man sich verhält und wie man das macht und über Wort Gottes und über Heilung, über alle Themen. Und an diesem Abend war aus irgendwelchem Grund, dieses Thema Ehre dran. Die haben das nicht so genannt, die haben gesagt, aber wenn du so und so über den Pastor redest und so und so über die Gemeinde redest und so und so über die... Und mich hat es eiskalt erwischt. Weil ich habe mit anderen Christen, also diese Gemeinde die gefällt mir nicht, die machen das falsch und die machen das falsch und was die predigen, also komm, was sie predigen. Mit anderen Christen zusammen haben wir so diskutiert. Church politics. Und in dem Moment ist mir wie ein Schlag von oben und runter gesagt, nie wieder werde ich diese Lippen benutzen, um irgendeinen Pastor, irgendeine Gemeinde, irgendetwas von Gott zu kritisieren. Und das war ein Turnaround in meinem Leben. Ich würde heute nicht hier stehen, hätte ich das nicht kapiert. Wie kannst du Gottes Sache vertreten, wenn du Gottes Sache kritisierst? Gott gibt dir kein Mikrofon, wenn du Gott kritisierst. Ja, so hat es mir erwischt damals. Und ich bin Gott dankbar, dass diese Leute mir das gesagt haben. Lies mal Römer 14, Vers 4. «Wer bist du, ich spreche jetzt mal zu mir, wer bist du, Toni, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen.» So dass er das Richtige tun wird. Ich war zwei Jahre gläubig, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich habe empfunden, was der Pastor besser machen sollte. Wie geht's sowas? Aber Gott kann dem Pastor sagen, was er richtig machen soll. Er ist imstande, das zu tun. Also überlassen wir das Gott musste Buße tun und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Also Dinge und Verhaltensweisen, die, die Gott entehren, ist, wenn man solche Sachen spricht, wie ich damals gesprochen habe. Eine andere ist dieses, was mir immer so durch den Magen fährt, wenn ich das höre, ist, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Sagst du von deiner Frau auch, meine Connie, meine Connie, meine Connie. Ich habe einen Zug auf den Boden geworfen. Manikoni, Manikoni, Manikoni. Die wird sich bedanken. Lass uns den Namen Gottes nicht, not vain Glorious speaking, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber lass den Namen nicht leichtfertig benutzen. Im nächsten Moment ruft dich jemand an und sagt: hey, du mein Onkel, sowieso, sowieso, wir müssen unbedingt beten. Und dann willst du diesen gleichen Namen, den du vorher leichtfertig benutzt hast, benutzen, um jemanden zu heilen am Telefon. Was passiert? Aber lass uns den Namen mit Ehrfurcht und Respekt benutzen. Amen? Danke. Okay, dann ehre Gott mit deinen Taten. Ehre Gott mit deinen Taten. Ich fange mal da an. Ehre Gott mit deiner Zeit. Gib Gott die Zeit, die ihm gebührt. Es kommt auf dich zurück. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, umso mehr Zeit, umso mehr Ehre, umso mehr Kraft, umso mehr Leben und Power wirst du haben in deinem Leben. Such da eine Zeit. Also für mich funktioniert das nicht mehr nach dem, Früh, nicht mehr nach dem Morgen. Als mein, mein Arbeitstag angefangen hat, dann finde ich keine Ruhe mehr. Dann bin ich voll drin. Deshalb muss ich das vor meiner Arbeit machen. Einige von euch haben am Abend um halb zehn noch den Nerv und können noch zwei Stunden lesen. Wenn du das kannst, dann red am Abend mit Gott. Lies deine Bibel am Abend, aber lies die Bibel und nimm dir Zeit mit Gott. Drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, halbe Stunde, egal, so viel wie du brauchst. Mir war mal am Anfang zehn Minuten Bibel lesen, schon zehn Minuten zu lang. Weil ich nichts verstanden habe am Anfang. Aber heute brauche ich eine halbe Stunde. Nicht nur lesen, einfach beten, anbeten, äh, Gottes Wort lesen, was immer. Verbring Zeit mit Gott. Ehre Gott mit deiner Zeit. Zweitens, ehre den Gottesdienst. Gottesdienst. Sag mal, Gottesdienst. Indem du hier sitzt und Gott anbetest, dienst du Gott. Du ehrst Gott. Indem du hier sitzt und Gottes Wort hörst, ehrst du Gott. Ehre Gott, komm jeden Sonntag. Komm immer, wenn die Türen offen sind. In unserer Zeit ist das eine wilde Behauptung. Ne? Aber wir wollten ja auch ein anderes Leben führen als die Welt da draußen. Wir wollten auch von einer anderen Kraft ziehen als die Leute da draußen. Wir wollten ja Christen sein, eine heilige Priesterschaft, königliche Priesterschaft. Hier sein, um Gott anzubeten. Die Bibel sagt immer noch in Hebräer. 10, Vers 25, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Nimm dir nicht drei Sonntage Urlaub von der Gemeinde. Wenn es um die Gemeinde geht, gibt es keinen Urlaub. Aller Urlaub gestrichen. <lacht> Wegen dir. Und weil wir zusammen einen Auftrag haben, weil wir Gottes Reich bauen wollen, und dann komm mit Ehrerbietung, komm mit dem Herzen, Gott, ich bin hier, um dich zu ehren. Ich bin nicht mal hier in erster Linie, um etwas zu kriegen. Ich bin hier, um etwas zu geben. Und unser Worship-Team macht es uns wirklich einfach, etwas zu geben. Wenn du mit dieser Musik Gott nicht anbeten kannst, dann weiß ich auch nicht mehr was. Das ist besser als fliegen. Halleluja. Halleluja. Und dann lass uns immer mit einem Herz anbetung kommen. Mit einem Herzen zu geben. Und, und du weißt, wir haben es gerade gelesen, wenn du Gott ehrst, wird Gott dich ehren. Wenn du Gott ehrst, dann wird Gott dich schützen. Wenn Gott, du Gott ehrst, wird Gott dich heilen. Wenn Gott, du Gott ehrst, wird Gott dir eine Antwort geben auf deine Gebete. Halleluja. Okay, ehre Gott, wenn du hier bist. Noch ein Punkt, ehre Gott, wenn du hier bist. Wenn Gottesdienst läuft, hat mich mein Vorbild Kenneth Ihegan e. gelehrt. Wenn du am Maximum an Salbung erleben willst, am Maximum an Power erleben willst im Gottesdienst, dann mach immer das, was die hier machen. Jetzt läuft gerade Wort, dann konzentriere dich aufs Wort. Wenn Worship ist, dann konzentriere dich auf den Worship. Wenn Ankündigung ist, dann konzentriere dich auf die Ankündigung. Wir machen diese Teile deshalb, weil sie wichtig sind für dich und für uns alle, um die Gegenwart Gottes zu kommen. Amen. Und mach mit das, was hier läuft. Hier ist das Zentrum. Nicht, ich bin das Zentrum, aber hier ist das Zentrum von dem, was gerade geschieht. Und dann rede nicht im Foyer, nicht in der Küche, geh keine rauchen, äh, check nicht deine E-Mails bitte und nicht deine WhatsApps. Das lenkt dich ab. Und du bist hierher gekommen, hast ja eineinhalb Stunden genommen oder ein Viertel, um Gott zu ehren dann lass es bei dem und blende alles andere aus und sag Gott, jetzt bist du da. Okay? No distractions. Keine Ablenkung. Wir haben genug Ablenkung über, übers Jahr und über die Woche, dann nimm dir diese eineinviertel Stunde und sag Gott, jetzt bin ich hier für dich. In Tatenwahrheit, ich glaube, das machen wir sagen wir Okay, stehen wir auf und sagen Gott, jetzt bin ich hier für dich. Das würde vielleicht gar nicht schaden. Alright, dann letztens, ehre Gott mit deinem Besitz. Ehre Gott mit deinem Besitz. Und da steht wortwörtlich in der Bibel, Sprüche 9, 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben. Bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Gib ihm von deinem Lohn, was ihm gebührt. Ehre ihn mit, dein, mit dem Zehnten und mit Opfern. Und wenn du Gott ehrst, wird Gott dich ehren. Ich könnte jetzt ein halbstündiges Zeugnis erzählen, was Gott für uns getan hat letzte Woche beim Skifahren. Jeden Tag noch ein Segen und noch ein Segen und noch ein Segen. Ich sage, Herr, bist du bist so gut. Wir sind in unsere Schale reingekommen, dass wir gratis zur Verfügung hatten, von einem Mann, der Christ ist. Ich habe geweint. Ich habe Gott, wie bist du so gut? Wie geht das? Kein Cent. Das schönste Schale, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe, ich habe nicht mal gebetet dafür. Meine Frau hat vor zwei Jahren gesagt: Herr, ich möchte wieder mal ins Wallis zum Skifahren. Weißt du, warum wir nach Österreich gehen? Weil es da billiger ist. <lacht> weißt du, warum wir ins Wallis gekommen sind? Weil Gott so gemacht hat. Wenn du Gott ist, kann Gott so machen. Und er kann dir etwas machen, was du mit deinen Künsten, Gebeten und Träumen nicht erfinden kannst. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja, thank you Jesus. Halleluja. Ich habe euch dieses Bild gezeigt. Es fehlt Liebe, es fehlt Ehre, es fehlt Respekt. Was für eine Wohltat, wenn wir Christen, wenn wir die königliche Priesterschaft wieder anfangen, Menschen zu ehren, den Le Gott zu ehren, den Leuten die Ehre zu geben, die ihn gebührt, dann sind wir ein Wohlgeruch für diese Welt. Und wie ich schon gesagt habe am Anfang, die Welt weiß, was Ehre ist. Sie haben es nur verlernt. Aber im innersten Herzen, das zeigen mir diese Reaktionen aus dem WhatsApp-Status, im innersten Herzen, wissen die Leute, was Ehre ist und was richtig ist. Und lasst uns die Generation sein, die christliche Generation, die das wieder rausträgt und macht. Amen. Halleluja. Vater, ich bete, dass wir was wir lernen, dich zu ehren, zuallererst. Dich zu ehren. Such zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit und seine Ehre. Und dann wird alles andere hinzugefügt werden. Vater, mach uns seinem Wohlgeruch in dieser Gesellschaft und hilf uns, dich zu ehren um Menschen zu ehren, so wie du das gemeint hast. Und was für eine Wohltat was für eine Freude, was für eine Liebe wird fließen in den nächsten Tagen, wenn wir wieder lernen, einander zu ehren, einander zu achten und einander zu lieben. Halleluja. Praise God. Zwei Aufrufe heute Morgen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, weil er die Menschen liebt, weil er dich liebt. Er ist gekommen, sagt die Bibel, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist am Karfreitag gestorben, er hat deine und meine Sünden als Kreuz hinaufgetragen. Am dritten Tag ist er auferstanden zu einem neuen Leben und er hat gesagt, jeder, der mir nachfolgt, kann Leben haben und Leben im Überfluss. Das heißt vor allem ein Leben in Vergebung, ein Leben ohne Verdammnis, ein Leben ohne Sünde, ein Leben frei, den Willen Gottes zu tun. Er hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt für dich. Er lebt. Und er sagt, wenn du das glaubst und wenn du das bekennst, wirst du gerettet werden. Wenn du das glaubst und es bekennst, dann wirst du gerettet werden. Dann wird der Heilige Geist in dich kommen und er wird dir neues Leben geben und neue Freude und neue Kraft. Wenn du heute Morgen hier bist, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen oder hier im Livestream, wenn du heute zuschaust und du kennst Jesus noch nicht, Du kennst den Vater im Himmel noch nicht durch Jesus Christus. Dann bitte ich dich, nimm Jesus heute Morgen an. Ich frage mal hier im Saal, bevor ich das tue, was dann passiert ist, wir beten zusammen ein Gebet und du kannst es mitbeten. Das nennt man das Übergabegebet. Oder wenn du so willst, das Hingabegebet an Jesus. Oder das Rettungsgebet, wie auch immer. Und dann bist du ein Kind Gottes, und dann bist du gerettet. Beim Amen bist du gerettet. Und dann hast du einen Himmel vor dir und hast ewiges Leben. Das passiert, wenn du dieses Gebet mitbetest. Ist jemand hier? Lass uns mal alle Augen schließen. Ist jemand hier und der hat das noch nie gemacht? Halt mal deine Hand hoch, wenn du das heute Morgen machen solltest, darfst, willst. Halt mal deine Hand hoch. Thank you, Lord. Ich schaue über die ganze Menge. Praise God. Thank you, Lord. Hier im Saal sehe ich im Moment keine Hand wenn du zu Hause bist, lass uns zur Sicherheit nochmal beten. Es ist immer das Gleiche, die dies betrifft, die haben im Moment vielleicht keinen Mut. Es ist wie mit den Geistesgaben, dann kommen die Leute und sagen nichts und nach dem Gottesdienst sagen sie, ich hätte was sagen sollen. Ja, Gottesdienst ist schon rum. Das wäre ein Segen gewesen für alle, aber es ist schon rum. Also, aber lass uns zur Sicherheit dieses Gebet zusammen beten. Sag Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, ich brauche dich. Ich nehme dich heute als meinen Herrn und Erlöser an. Jesus, du lebst. Du bist auferstanden. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Gut, wenn du hier bist und hast das, das erste Mal gebetet, dann bleib am Schluss zurück. Unsere Gebetsleute möchten mit dir beten, dich segnen und dir etwas Literatur mitgeben, damit du einen guten Start hast in dein Leben. Wenn du zu Hause bist, schreib uns, nachher kommt eine Kontaktinfo. Schreib uns, ich habe mich dann und dann bekehrt, da habe ich Jesus hingewandt und wir werden gerne etwas schicken und dir helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Gut, dann jetzt für die Gemeinde noch zum Schluss. Ich habe mir das gestern so vorgestellt. Ähm ich hatte vorgestern, habe mein Tablet, irgendwas nicht gemacht, was es sollte. Dann bin ich da in die Einstellungen gegangen und habe da ein paar Tasten gedrückt und dann hat funktioniert. Ich habe in den Einstellungen rumgemacht und ich habe empfunden, dass Gott heute in deine Einstellungen kommen möchte, in dein Herz und ein paar Sachen anpassen. Das kann einige betreffen, das kann alle betreffen, das kann ein Viertel betreffen oder eine einzelne Person betreffen. Gibst du Gott die Erlaubnis, heute in deine Einstellung zu kommen? Gott zu ehren ist zuerst eine Herzenshaltung. Dann bitte ich dich, heute Morgen zu entscheiden, so gut ich weiß, so gut ich kann, werde ich den Rest meines Lebens Gott ehren. Gut über ihn denken, gut über ihn reden und weise mit meinen Talenten umgehen. Darf Gott in deine Einstellung kommen? Wenn du bist wie ich und hast Gemeindepolitik betrieben, dann tu Buße heute Morgen. Sag, Herr, vergib mir, dass ich so über Diener Gottes geredet habe, über Autoritäten gesprochen habe. Und wenn es bei dir ist wie bei mir, obwohl ich ein absolutes Greenhorn war, keine Ahnung hatte von all diesen Dingen, Sag einfach, Herr, vergib mir. Ich danke dir, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast und dass ich erkannt habe, was im Argen liegt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Praise God. Thank you, Jesus. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Weißt du, die Weisheit dieser Welt ändert sich alle fünf Minuten. Aber die Weisheit Gottes gilt für alle Ewigkeit. Und Gott zu ehren ist die Grundweisheit aller Weisheiten. Und es wird dich zu Ehren bringen, es wird dich zu Ansehen bringen und es wird dich schützen, es wird dich bewahren und es wird dich so unendlich segnen. Vater, so bete ich für alle Leute, die eine Einstellungsveränderung getroffen haben heute Morgen. Jesus, Jesus, dass wir dich erkennen, dass wir einen neuen Level von Revelation haben können, eine neue Stufe der Erkenntnis dass wir verstehen, dass du viel mehr tun kannst und wirst, als wir je erbitten, erdenken, erträumen, erhoffen, erbeten oder erglauben können. Ich segne alle in Jesu Namen. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Just Godala Satan. Shekeninu sutevsheni. Jesus, for you have not come just to any Aber du hast zur Versammlung der Heiligen, in der Gott wohnt. Du bist hier nicht einfach in einer Versammlung oder in einer sogar in einer Vereinsversammlung. Du bist hier in der Heiligen Versammlung Gottes. Du bist hier an einem heiligen Berg auf dem Gott wohnt. So gib mir alle Ehre, die mir gebührt, sagt der Herr. Und ich werde dich ehren, ich werde dich schützen, ich werde dich erhören und dir ein langes Leben schenken. In Jesus' Name. Die Worte sind irgendwie anders. Ich kriege die nicht raus. Aber der Sinn ist derselbe. Das habe ich gehört, den Heiligen Geist sagen. Thank you, Lord.